0: Das Evangelium nach Markus, Kapitel 1. Und wir betrachten heute Verse 9 bis 15. Das ist die Seite 1101 in unserer Gemeindebibel. Das ist das Wort Gottes. Und es geschah in jenen Tagen, dass Jesus von Nazareth in Galiläa kam und sich von Johannes im Jordan taufen ließ. Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel zerrissen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabsteigen. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Und er war vierzig Tage dort in der Wüste und wurde von dem Satan versucht. Und er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das, Reich, der, und das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Bis hierhin. Die Frage Nummer 25 aus dem Heidelberger Katechismus lautet, warum nennst du denn drei den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, wo doch Gott nur einer ist. Und die Antwort darauf lautet, weil Gott sich in seinem Wort so offenbart hat, dass diese drei Personen unterschieden und doch der eine wahre und ewige Gott sind. In den ersten Jahrhunderten nach Christus wurde das Thema der Gottheit Jesu immer wieder zwischen den oder unter den Christen diskutiert. Wir hören vielleicht in der Kirchengeschichte von dem arianischen Streit und so weiter. Und es entstand von einigen auch eine falsche Auffassung von Gott. Diese Auffassung nannte man Modalismus oder anders gesagt modalistischer Monarchianismus. Und dieser Modalismus besagt, dass Gott nicht nur ein Gott ist, sondern dass er auch nur eine Person ist und sich einfach nur in unterschiedlichen, nämlich in drei Erscheinungsformen offenbart. Er wechselt zwischen den, der einen Erscheinungsform, einmal als Vater, einmal offenbart er sich als Sohn, der auf die Erde kam und einmal offenbart er sich durch die Wirkung des Heiligen Geistes. Aber es ist immer nur eine Person. Und diese falsche Auffassung wurde von den bibeltreuen Gemeinden in den ersten Jahrhunderten verurteilt und die, die, die Menschen, die solchen Lehren verbreitet haben, sie wurden gekennzeichnet. Und die Gemeinde, die zu Gott treu gehalten hat, hat immer wieder die Dreieinigkeit Gottes verteidigt. Und unsere Stelle heute ist eine von vielen Stellen, die, die, die den Modalismus widerlegt. Nämlich, dass Gott nicht nur einer ist, sondern er ist auch drei Personen. Und das sehen wir in dieser Schriftstelle, dass die heilige Dreieinigkeit gleichzeitig sich offenbart. Der Sohn steht, die zweite Person Gottes steht unten auf der Erde am Fluss Jordan. Die dritte Person Gottes steigt herab in Form einer Taube. Der Heilige Geist auf Jesus herab. Und die erste Person Gottes, nämlich der Vater, öffnet den Himmel und alle hören die Stimme des Vaters. Und so habe ich das auch heute, die Botschaft auch entsprechend genannt. Unsere Errettung, darum geht es im Evangelium und besonders hier am Anfang des Evangeliums möchte Markus und auch alle anderen Evangelisten deutlich machen, dass es hier um die frohe Botschaft geht. Aber die frohe Botschaft worüber? Ja, um die Errettung. Vor was müssen wir errettet werden? Ja, vor dem Verderben, vor dem heiligen Zorn Gottes, den wir alle verdient haben. Und die Evangelien offenbaren von Anfang an, jedes der einzelnen Evangelien offenbart, den Weg, den Plan der Errettung. Und deswegen, unsere Errettung ist das Werk der Dreieinigkeit Gottes. Nicht nur das Werk einer Person, sondern das Werk der heiligen Dreieinigkeit. Deswegen werden wir auch die Punkte dementsprechend anschauen. Die Stellvertretung Gottes des Sohnes. Im zweiten Punkt die Sendung Gottes des Geistes. Und drittens der Ratschluss Gottes des Vaters. Genauso wie bei der ersten Schöpfung, und es ist sehr besonders, wenn wir die ersten Kapitel vom ersten Buch Mose lesen, so hat Gott immer gesagt, und es werde Licht, und es werde dies, und es werde das, und es geschah. Aber als er am sechsten Tag zum Menschen kam, um ihn zu schaffen, so sagte er, lasst uns Menschen machen. So wie Gott in seiner heiligen Dreieinigkeit an der ersten Schöpfung beteiligt war, oder diese bewirkt hat, so sehen wir auch hier, bei der zweiten Schöpfung, bei der neuen Schöpfung, nämlich die Wiedergeburt, die Errettung, ist der heilige, dreieinige Gott genauso vollkommen da, weil er es bewirkt, er stellt es sicher und er schafft die Errettung. Und so sehen wir als erstes die Stellvertretung Gottes des Sohnes. Wir haben die letzten Male auch schon die Verse vorher gelesen und zum Beispiel der Vers 4 steht, wozu Johannes, der Täufer, getauft hat. Was war das für eine Taufe? Es war eine Taufe der Buße, sagt, es, sagt uns Vers 4, zur Vergebung der Sünden. Und wenn wir jetzt darüber lesen im Vers 9, dass Jesus von Johannes, dem Täufer, getauft wurde, dann muss es uns eigentlich schockieren. Wie? Jesus ist doch, nicht jemand, der Sünde getan hat. Jesus muss doch keine Buße tun. Wieso muss er getauft werden? Und in den anderen Evangelien, besonders im Evangelium nach Markus, lesen wir, wie Johannes der Täufer sich dagegen gewehrt hat, Jesus zu taufen. Er hat auch von Jesus in unserem Text, den wir vorher auch angeschaut haben, gesagt, ich bin nicht mal würdig gebückt, ihm die Schuhriemen zu lösen. Und Matthäus macht es auch deutlich. Herr, wie kommst du zu mir? Ich muss mich von dir taufen lassen. Wie soll ich dich taufen? Und was sagt Jesus ihm? Lass es jetzt so geschehen. lesen wir in Matthäus 3,15. Lass es jetzt so geschehen. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Mit dieser Antwort an Johannes sagt Jesus, dass er stellvertretend, nicht für sich selbst, stellvertretend für die Menschen, die gerade auch getauft werden, getauft wurde. Denn so gebührt es uns alle, Gerechtigkeit zu erfüllen. Johannes, wir müssen das jetzt tun. Ich muss auf diese Weise die Gerechtigkeit erfüllen. Ich muss getauft werden, nicht weil ich die Taufe brauche. Ich muss getauft werden weil ich gekommen bin, um diese Sünder zu repräsentieren. Ich bin gekommen, um an ihrer Stelle zu stehen. Ich bin gekommen, um ihre Sünden zu tragen. Ich bin gekommen, um mich mit ihrer Not, mit ihrer Sünde zu identifizieren. Ich bin gekommen, um ihre Strafe zu tragen, für sie ans Kreuz zu gehen und letztendlich zu sterben. Ich bin gekommen als der Zweite und als der Letzte Adam, der das vollbringt, was der erste Adam nicht vollbringen konnte. Und so sehen wir hier in der Taufe Jesu die Lehre der Stellvertretung Gottes des Sohnes. In Jesu Taufe sehen wir Jesu willentliche Entscheidung, Sünder zu retten durch Stellvertretung. Und das lesen wir im 2. Korinther 5. 21, oder? Dass der Vater Jesus die Sünde zurechnen musste und es auch getan hat, um uns die Gerechtigkeit, die Jesus allein hatte, uns zuzurechnen. Das ist die Lehre der Stellvertretung. Und hier sehen wir, wie diese Lehre hier im Leben Jesu, ja in seiner Taufe, zustande kommt. Die Taufe Jesu zeigt, aber auch auf die wahre Taufe Jesu. Als Jesus schon getauft wurde im Wasser und später auch gegangen ist und gelehrt hat und das Evangelium verkündigt hat, so lesen wir, wie er in Lukas 12,50 sagt, ich muss mit einer Taufe getauft werden und wie bin ich bedrängt, bis sie vollzogen ist. Er sprach über die Taufe seines Todes. Das heißt, in der Taufe Jesu sehen wir nicht einfach nur die Stellvertretung er lässt sich für Sünder taufen, er identifiziert sich mit den Sündern, sondern wir sehen auch die Strafe, die er auf sich damit nimmt. Und am Ende wird er in den Tod getauft. Er spricht über die Taufe seines Blutvergießens, über die Taufe seines Todes. Und deswegen sagt er zu Johannes, lass es jetzt geschehen, denn so gilt es uns, die Gerechtigkeit zu erfüllen. Die Stellvertretung Jesu sehen wir aber auch darin, dass Jesus nach der Taufe in die Wüste gegangen ist. Im dritten Buch Mose, Kapitel 16, wenn du die Zeit dazu hast, lies es zu Hause mal durch, lesen wir von einem alljährlichen israelitischen Fest namens Yom Kippur. So ein Versöhnungsfest. Einmal im Jahr wurde es immer wieder gefeiert. Und an diesem Fest hat man eine ganz besondere Zeremonie durchgeführt. Und aus dieser Zeremonie spricht man auch heute in Deutschland noch vom Sündenbock. Es kommt von dieser Zeremonie. Es wurden zwei Ziegenböcke vor das Haus Gottes gestellt und es wurden lose geworfen über die zwei Ziegenböcke. Das eine Los fiel auf den einen Ziegenbock, das war das Ziegenbock, das für den Herrn geopfert werden musste. Und das zweite Los fiel auf, auf einen Ziegenbock für den Asaseel. Es war in, diesem, in, dem, in der Überlieferung, ein Wüstendämon. Und da hat man Folgendes getan. Man hat diesen ersten Ziegenbock, auf den das Los für den Herrn gefallen ist, geopfert. Stellvertretend für die Sünden des Volkes. Und dann hat man den zweiten Ziegenbock herbeigeführt. Der hohe Priester kam herzu, hat seine beiden Hände auf den Kopf des Ziegenbockes für den Asaseel bestimmt aufgelegt. Und somit wurden die Sünden des Volkes Israels symbolisch auf das Ziegenbock übertragen. Er bekannte dabei seine, seine Schuld. Er bekannte dabei die Sünden des Volkes. Seitlich stand ein Mann, der bereit war, nachdem der Hohepriester die Hände von dem Ziegenbock weggetan hat, diesen Ziegenbock in die Wüste zu treiben, wo er dann verendet ist bei den wilden Tieren. Und schaut mal, was wir hier im Vers 12 lesen. Was geschah nach der Taufe Jesu? Und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Jesus ist die Erfüllung von diesen zwei Ziegenböcken. Der eine Ziegenbock, der stellvertretend für die Sünden des Volkes gestorben ist, geopfert wurde, aber genauso auch der stellvertretend, die Sünden auf sich geladen hat und in die Wüste getrieben wurde. Und wir lesen, wie es der Hebräerbriefschreiber in Kapitel 13 sagt, dass er außerhalb des Lagers leiden musste. Das war in der Wüste, das war nicht in der Stadt, es war in der Öde. Wir sehen auch, dass im johannesevangelium Johannes der Täufer auf Jesus zeigt und sagt, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünden der Welt hinwegnimmt. In der Wüste wiederholt sich aber auch eine andere Geschichte von dem Volk Israel und auch von den Geschichten im Alten Testament. Adam und Eva, als sie gesündigt hatten im Garten Eden, wurden von Gott in die Wüste, in die Öde hinausgetrieben. Jesus ist das zweite Adam, der das Paradies verlassen hat und auf die Erde kam, auf einen öden Platz, Dort, wo Sünde geherrscht hat, um mit den wilden Tieren zu kämpfen. Und sein, sein Kampf begann mit dem Teufel und mündete letztendlich am Kreuz, wo er nicht verloren hat, sondern gesiegt hat. Und hier wiederholt sich aber auch die Geschichte Israels. Sie wurden aus der Sklaverei aus Ägypten befreit und gingen in die Wüste und hielten sich dort, dort 40 Jahre auf. Und was lesen wir in Vers 13 von unserem Predigtext? Und er, also Jesus, war dort in der und er war 40 Tage dort in der Wüste. Jesus ist nicht nur der zweite Adam, der nun alles richtig macht. Er ist auch das wahre Israel, der in der Wüste versucht wurde als Mensch, doch ohne Sünde und gestärkt durch den Geist zurückkehrte. Jesus kam als der letzte Adam, als das neue Israel in seiner menschlichen Natur, um in der Versuchung standhaft zu bleiben. Und es war alles stellvertretend. Wir dürfen nicht nur von der Stellvertretung, die am Kreuz geschah, reden. Absolut, das war die Stellvertretung für das Tragen der Strafe, für die Schuld, die wir verdient haben. Aber genauso war auch das Leben Jesu in jeder Lage, die er gelebt hat. Er war ein Mann, der mit Krankheit vertraut war, mit Schmerzen vertraut war. Auch das war stellvertretend für uns. Und genauso auch wie er im Leben das ganze Gesetz Gottes in den, gehalten hat, in den Versuchungen standhaft geblieben ist. Das war stellvertretend für uns. Und was auch interessant ist hier zu bemerken, Markus sagt, und er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Das ist eine Andeutung auf den Propheten Jesaja Kapitel 11, Vers 6 bis 9. Er als das Lamm Gottes ist bei den wilden Tieren. Und das ist auch ein Hinweis, dass hier etwas Neues beginnt, was letztendlich dahingehend mündet, wo keine Bosheit, nichts Böses mehr sein wird, wo das Lamm neben dem Löwen liegt, wo das Lamm neben dem Wolf liegt und nichts passiert weil das Böse nicht mehr da ist. Und Jesaja erinnert uns daran und sagt, da wird der Wolf bei dem Lämmlein wohnen und der Leopard sich bei dem Böcklein niederlegen. Das Kalb, der junge Löwe und das Mastvieh werden beieinander sein und ein kleiner Knabe wird sie treiben. Die Kuh und die Bären werden miteinander weiden und ihre Jungen zusammen lagern und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter, und der Entwöhnte seine Hand nach der Höhle der Otter ausstrecken. Sie werden nichts Böses tun, noch verderbt handeln auf dem ganzen Berg meines Heiligtums. Denn die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn. Und hier, dass das Lamm Gottes in die Wüste geht zu den wilden Tieren, das ist der Beginn genau dieser Zeit. Jesus steht im Begriff, das Böse auszulöschen. Aber wir sehen hier nicht nur die zweite Person der Gottheit in der Stellvertretung, als er getauft wurde, sondern wir sehen auch im zweiten Punkt die Sendung Gottes des Geistes. Im Vers 10 lesen wir, Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel zerrissen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabfahren. Der Heilige Geist, die dritte Person Gottes, der auf Jesus gekommen ist, um ihn auszurüsten, um ihn in seiner menschlichen Natur auszurüsten, damit Jesus als der Knecht Gottes, als der Menschensohn seine Mission erfüllen konnte. Der Geist ist nicht weniger Gott als der Vater und der Geist ist nicht mehr Gott als der Sohn. Diese drei und auch der Geist, der hier im Bild einer Taube auf Jesus herabfährt, sind alle wesensgleich. Der Geist ist nicht einfach nur eine Kraft, wie es manche denken. Der Geist ist eine Person, er treibt, er hat einen Willen, er befiehlt, er kann betrübt werden. Gott, der Vater, sendet den Geist. Gott, der Sohn, lesen wir in Epheser 4, schenkt die Gaben des Geistes. Und der Geist kommt als der zweite Tröster, der nichts anderes tut, was Jesus getan hat. Er zeigt auf Jesus, er zeigt auf die Errettung. Er vollbringt das Werk, er wendet das Werk der Erlösung in unseren Herzen an. Und der unsichtbare Geist Gottes, der allgegenwärtig ist, wird sichtbar gemacht in der Taube. Nun, warum in der Taube? Ist auch sehr interessant zu bemerken. Die Taube, sie steht als ein Tier und symbolisiert Reinheit, Sanftheit. Friedfertigkeit und Gnade. Und das sind alles Eigenschaften des Geistes Gottes, aber auch genauso alles Eigenschaften Gottes des Sohnes und genauso auch Gottes des Vaters. Wir haben schon das letzte Mal oder die letzten Male erwähnt, dass hier in dieser Begebenheit auf die erste Schöpfung hingewiesen wird, oder? Markus sagt, Anfang des Evangeliums von Christus. Dann lesen wir von einer Wüste. Genauso wie am Anfang der Schöpfung. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer. Ja, hier wiederholt sich die Schöpfungsgeschichte, aber hier geht es um die zweite Schöpfung, um die Wiedergeburt. Und auch die Taube weist genau auf die erste Schöpfung hin. Wir lesen in 1. Mose 1, 2, die Erde war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und das Wort schwebte bedeutet wörtlich flatterte. Hier wird auch das Bild eines Vogels verwendet, dass Gott über den Wassern schwebt, flattert wie ein Vogel und brütet über das neue Leben. Er ist gekommen, das neue Leben zu schaffen und um das neue Leben zu geben. Und Genauso auch hier flattert die Taube über dem Jordan und setzt sich auf Jesus herab. Der Geist wird gesendet, um neues Leben zu schaffen, um neues Leben zu geben. Und so sehen wir auch im 2. Korinther 5,17, dass wenn jemand in Christus ist, eine neue Schöpfung ist er. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Und dazu wurde der Heilige Geist ausgesandt, um neues Leben zu schaffen. Und so steht Jesus, der Gott, der Sohn, unten am Jordan, der, der Gott, der Geist, fliegt herab in Form einer Taube auf Jesus. Und nun kommen wir zum dritten Punkt, der Ratschluss Gottes des Vaters. Mal lesen wir Vers 11, und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Der Vater identifiziert hier den Sohn, er gibt dem Sohn einen Namen. Er heißt nicht einfach nur Jesus, so wie es Gabriel dem Josef und der Maria aufgetragen haben, du sollst ihm den Namen Jesus geben, weil er wird sein Volk von ihren Sünden retten. Ja, das bedeutet der Name Jeshua oder Jesus. Aber das Wichtigste, was wir über Jesus wissen müssen, und genau auch jetzt, speziell wo er getauft wurde, wo die anderen Menschen ihn sehen und sie denken, er ist nicht, kein anderer Mensch als wir. Es ist eine Taufe der Buße, die zur Vergebung der Sünden geschieht. Und Jesus wird getauft, also ist er vielleicht ein Sünder und der Buße machen muss. Nein, das Wichtigste, was wir über Jesus wissen müssen, dass er nicht ein gewöhnlicher Mensch ist, der mit einer Sünde behaftet ist, der Buße benötigt. Die Menschen schauen auf Jesus und sie sehen in ihm vielleicht nur einen Menschen. Aber das Wichtigste, was wir über Jesus wissen müssen, ist, dass er der Sohn Gottes ist. Dass er der Sohn Gottes ist. Seine Identität wurzelt in seiner Beziehung zum dreieinigen Gott. Und so geht es vom Vater aus, dies ist mein lieber Sohn. Er ist der Sohn Gottes. Der Vater nennt ihn Sohn, nicht wie wir Söhne oder Töchter Gottes heißen, sondern er wird hier als Sohn Gottes in der vollkommenen Definition als Sohn Gottes bezeichnet. Das, was Sohn bedeutet, Sohn Gottes bedeutet, dass er die gleiche Natur hat, das gleiche Wesen wie sein Vater. Sohn Gottes bedeutet nichts anderes, dass Jesus hier als Mensch, der am Jordan steht, Gott selbst ist. Und das proklamiert der Vater aus dem Himmel. Und was hier auch bemerkenswert ist, zu wem spricht der Vater? An wen richtet er diesen Satz, du bist mein Sohn, ja, an Jesus. Die anderen hörten es, aber der Vater richtet diesen Ausruf an seinen Sohn direkt. Denn Jesus, wir sehen, dass er aus dem Wasser stieg und wohin sah Jesus? In den Himmel. Er identifizierte sich durch die Verbindung mit seinem Vater und er schaut in den Himmel und von dort aus gab ihm der Vater die seine Identifikation als Menschensohn. Du bist mein geliebter Sohn. Jesu Hauptidentität, sein zentralstes Verständnis davon, wer er ist, kommt aus dem Wirken des Heiligen Geistes und in den Worten Gottes des Vaters. Du bist mein Sohn. Und Gott der Vater gibt hier dem Sohn als Mensch eine Zusicherung dass er sein Sohn ist und er ist nicht weniger Sohn, auch wenn er jetzt als Mensch unten auf der Erde steht. Er ist nicht weniger Sohn, er wird nicht weniger geliebt und deswegen betet Jesus auch am Ende seiner Mission auf der Erde, gib mir die Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war und der Vater hat sie ihm gegeben. Und das Zweite, was der Vater hier sagt, an dem ich wohlgefallen habe. Und das ist nicht einfach nur eine Zusicherung, dass der Vater seinen Sohn liebt. Ja, manche vergleichen äh, diese Erscheinung der Heiligen Dreieinigkeit mit einem Tanz der Dreieinigkeit, dass jede Person der Dreieinigkeit sich um die andere dreht. Und das sehen wir auch in der Schrift, dass der Vater sendet den Sohn, der Sohn, bringt und offenbart den Namen des Vaters. Der Heilige Geist wird gesandt und verherrlicht den Sohn. Jeder der drei Personen dreht sich um die andere Person und verherrlicht der eine den anderen. Der Sohn vollbringt alles, der Vater gibt alles dem Sohn. Und am Ende lesen wir, dass der Sohn angebetet wird, dass jedes Knie vor dem Sohn sich niederbeugen wird, dass jede Zunge bekennen wird, dass er der Herr ist. Zur Ehre Gottes des Vaters. Aber dies ist nicht nur eine Bestätigung, dass der Vater den Sohn liebt, sondern es ist auch eine Bestätigung für die Errettung, die nur so geschehen konnte. Im Verlauf der ganzen Menschheitsgeschichte macht Gott immer wieder deutlich, dass der Mensch nicht durch eigene Werke oder Bedingungen gerettet werden kann. Und so haben wir auch heute in der Schriftlesung gelesen. Darum spricht er bei seinem Eintritt in die Welt. Und hier geht es um Jesus, den Sohn. Opfer und Gaben hast du nicht gewollt. Einen Leib hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen. Siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, oh Gott, zu tun. Und genau das bestätigt hier der Vater. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Das ist der einzige Weg zur Errettung. Wir sehen die Dreieinigkeit, wie sie aktiv ist und aktiv bleibt in unserer Errettung. Der Sohn hat uns den Namen des Vaters offenbart. Er lehrt uns in seinem Wort, seinen Vater als unseren Vater zu sehen. Oder wie lehrte er, die Jünger zu beten? Unser Vater in dem Himmel. Christus ist der Sohn Gottes seiner Natur nach. Aber wir werden zu Söhnen Gottes, zu Töchtern Gottes in Christus. In Galater 3 lesen wir, denn in Christus Jesus seid ihr alle durch den Glauben Söhne Gottes. Und das ist die Identität, die Gott, der Vater, dem Christus, Gott, dem Sohn zuspricht. Da ist auch unsere Identität enthalten. Durch Christus sind wir ebenso Söhne Gottes. Und Paulus sagt hier, dass wir durch den Glauben mit Christus verbunden sind. Und er sagt, dass wir in unserer Taufe Christus angezogen haben. Und damit sagt uns Paulus, dass auch wir an der Identität Jesu teilhaben. Auch wir, sagt er, sind alle, die in Christus sind, Söhne Gottes. Und wie wird die frohe Botschaft von der Rettung zu deiner frohen Botschaft? Wir lesen es im Vers 14 und 15 Nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Die Botschaft, die frohe Botschaft des Evangeliums von der Rettung wird zu deiner frohen Botschaft über die Einsicht, dass du Christus brauchst. Das Evangelium ist nur für die, die erkennen, dass sie eine frohe Botschaft brauchen. Wir lesen in dem Wort Gottes, dass Jesus selbst es gesagt hat, dass er nicht gekommen ist, um die Gerechten zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Das sind Menschen, die erkennen, dass sie Jesus brauchen. Nur die Kranken brauchen einen Arzt, sagt Jesus. Nicht die Gesunden, was nicht heißt, dass es manche gibt, die Jesus nicht brauchen. Aber sie erkennen nicht, dass sie Jesus brauchen. Sie erkennen nicht, dass sie in nur durch Jesus gerettet werden können. Dass sie ohne Christus keine Hoffnung haben. Dass sie ohne Christus in ihrer Identität, in ihrer Sünde gefangen sind. Dass ihre Identität, ihr sündiges Leben, ihre verdorbene Natur ist. Aber Christus kann dich befreien. Er kann dir deine Identität als ein Kind Gottes geben. Und wie geschieht es? Tut Buße und glaubt, an das Evangelium. Wenn du bereits weißt, dass Gott, der Vater, dich in Christus ansieht und sagt, dass du in Christus sein Sohn bist, dass du in Christus seine Tochter bist, aber vielleicht gibt es in deinem Leben auch immer wieder diese Weltanschauungen, die auch in uns oder durch zu uns Christen durchdringen können. Ja, wie identifizieren sich heute Menschen? Ja, oftmals durch das, was sie tun. Ich bin jemand Großes, weil ich Großes geleistet habe. Die Menschen identifizieren sich heute durch das, was sie tun, durch die Leistung, was sie erreicht haben im Leben. Dann ist auch heute der Text für dich eine, ein Aufruf zur Erneuerung deines Glaubens. Ein Aufruf, um das Wort Gottes in, dem, in den Mittelpunkt zu stellen, wenn du darüber erfahren möchtest, wer du bist. Dein Platz in dieser Welt, deine Wünsche deine Sehnsüchte, deine Erfolge, Misserfolge, dein Wachstum, deine Sünden, alles was dich ausmacht, dass du ein Vater bist, eine Mutter, ein Single, ein Kind, alles was du bist, ja, das sind alles Aspekte dessen, was du bist. Aber sie werden alle von dem Wort überlagert, dass Gott zu dir durch sein Wort spricht. Wenn du in Christus bist, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Das ist das Wichtigste, was wir als Kinder Gottes über unsere Identität wissen müssen, dass wir Kinder Gottes sind. Und vielleicht belastet dich eine Sünde, mit der du kämpfst und in welche du immer wieder fällst. Dann darf ich dir heute die frohe Botschaft verkündigen, wenn du ein Kind Gottes bist, dass Jesus getauft wurde, weil er sich mit dir identifizieren wollte weil er sich mit dir identifiziert hat. Er wurde getauft, damit diese deine Sünde, mit der du schon so lange kämpfst, von der du vielleicht sehr schwer loskommst. Aber wenn du dein, den Glauben an Christus hast, ein wankelmütiger Gläubiger bist, schwach bist, das bedeutet nicht, dass du aus der Gnade fällst, aber das bedeutet, dass, dass du verstehen musst heute, dass Christus seine Taufe für dich geschehen lassen hat. Und er wurde als der wahre Sündenbock in die Wüste von dem Heiligen Geist getrieben, um diese Sünde auf sich zu nehmen und von dir wegzutragen. Gott ist aktiv in, der, in seiner Dreieinigkeit. Gott liebt dich in, der, in seiner Dreieinigkeit. Er sorgt sich um dich. Die Dreieinigkeit hat alles vollbracht, was für, was für die Errettung gefordert war um dir diese frohe Botschaft zu bringen, damit du dich freust. Weißt du, was ist für ein Kind Gottes das Wichtigste zu wissen? Was ist für unsere Kinder? Und wir sagen das unseren Kindern immer wieder, was ist das Wichtigste, dass ihr von uns wissen müsst? Nicht, dass der Kühlschrank voll ist, nicht, dass wir euch jetzt irgendwie nicht helfen oder dass wir auch Hauptsache helfen, wenn ihr krank seid oder euch irgendwo hinfahren, wenn ihr was benötigt oder wenn ihr leidet. Nein, das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste, was wir wissen müssen oder was unsere Kinder über uns Eltern wissen müssen, ist, dass wir sie lieben. Weil wenn wir die Kinder lieben, dann wird der Kühlschrank immer voll sein. Wenn wir die Kinder lieben, dann werden sie niemals Mangel haben an Kleidung, solange wir Mittel und Wege dazu haben und Möglichkeiten Solange wir unsere Kinder lieben, werden wir immer für sie da sein, wenn sie krank sind und so weiter. Und genau das Gleiche sagt auch Jesus in seinem hohen priesterlichen Gebet, als er zum Vater betet und sagt, und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, das sind die Kinder Gottes, auf dass sie eins sein, gleich wie wir eins sind, ich in ihnen, du in mir, damit sie zur vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne. Und das ist so unglaublich dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Wenn du ein Kind Gottes bist, weißt du, dass Gott dich nicht weniger liebt, als er seinen Sohn liebt. Genau das, was Gott der Vater zum Sohn spricht, an, an ihm habe ich wohlgefallen, spricht er genau das gleiche in Christus zu dir, weil du in ihm bist. Und das ist doch das Wichtigste, was wir über Jesus wissen müssen. Dass er uns liebt, dass die Dreieinigkeit uns liebt und die Errettung sichergestellt hat. Und deswegen gebührt ihm dafür die Ehre. Und deswegen sind wir auch heute gekommen, um das mal des Herrn zu feiern, um genau daran zu erinnern. Der heilige Gott in seiner Dreieinigkeit hat die Errettung sichergestellt. Und wir dürfen heute uns von dem Tisch des Herrn nähren und ihn dafür danken und ihm preisen. Amen. Ich möchte beten.